0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden. Idag ska vi ägna ett avsnitt åt musikkonferensen Where's the Music som ägde rum för några veckor sedan. Dels var vi där och pratade med lite gäster och dels var jag och Andreas där och modererade några av de här paneldebatterna som genomfördes. Vi kommer bland annat få höra tre olika gäster. Emily Stockhaus som är projektledare för hela festivalen och konferensen. Hon kommer från arrangören FKP Scorpio. Vi kommer att höra Stefan Palmqvist som både var med som deltagare på konferensen men framförallt genomförde ett tedx i Norrköping under den helgen. Stefan som driver företaget DIST Stockholm har vi hört tidigare på den när han gästade. Och även Georg Herlits från United Screens som satt med i en av panelerna och pratade om influencer-marketing. Vi kommer också få höra klipp från de två panelerna, The New Record Label och även a A&Rs of Today. Vi kör igång! Jag tycker vi börjar med att lyssna på Emily, Stefan och Ger. Hej! Är det bra? Ja. ja. Vi sitter ju på Western Music och konferensdelen och precis avslutat första dagen. Ja. Och du är... Projektledare? Ja. ja. Vad, vad betyder det här? Alltså, Berätta. Mm. Vad gör du här?
1: Jag skulle säga lite som alla, alla kommer till mig nu och säger Hur mår du? Är du stressad? Än så länge mår jag bra för att äh, mitt jobb är att förbereda för alla andra och se till att allting blir förberett innan vi är här. Mm. Alltså, mitt jobb som projektledare är att äh, säga det här vill vi göra. Äh, prata med alla olika avdelningar och säga det här är planen löst det. Mm. <laughs> Lite så. Ja, och än så länge känns det som att alla har löst sina uppgifter väldigt bra.
2: Det känns
0: som att du flyter på jättebra. Ja, än ja. så länge tar vi träffa. Ja, verkligen. Och så är det en dag kvar.
1: En dag kvar, så att vi är inte vi är inte hemma än.
0: Nej. Men du är bara ansvarig för den konferensdelen, inte för festivaldelen?
1: Jag är, för hela, alltså jag är projektledare för hela festivalen, eh, men jag jobbar ju framförallt mycket med konferensen i och med att vi har bokare som bokar och vi har artist relations och vi har, och vi har liksom produktionsansvarig. Så att där för mig är det ju bara att se till att de eh, har allt material de behöver för att kunna jobba, att veta vad vi satsa på hur många akter vi vill ha, vad tänker vi med det. Vad är det för, liksom, vilka venue ska vi ha, vad är planen med årets festival? Så mitt jobb är mycket att ge dem ja, men en bild och eh, tidsramar och budgetramar framför allt att jobba utifrån.
0: Mm. Du kommer ju från FKP Skorpion. Hur
1: mm. länge har du jobbat? I snart två år. Nästan snart exakt två år.
0: All right. Och du har hållit lite olika projekt.
1: Mm. Men tog jag över Words Music inför då 2017. Så för ett och ett halvt år sedan typ. Ja. började ah. jag eh, att jobba med Words Music. Ah. Kom in som bara skulle jobba för sommaren. Var volontäransvarig på Bråvalla. Sen så <laughs> tyckte de väl att jag var duktig. Så jag fick stanna kvar.
0: Mm, grymt. <laughs> mm. Hur långt innan började du planera en sån här... Festival och konferens?
1: Alltså jag skulle vilja säga att, att aktivt, Med alltså med årets festival har jag hållit på med. Jag personligen har väl hållit på sen typ april. Men det har varit mycket så här i början. Jag skulle vilja säga att det är typ ett halvår aktivt jobb. Man vill ju gärna alltid ha mer tid, men så som det har varit de senaste två åren är typ ett halvår riktigt aktivt. Alla är verkligen inne i det. Och sen som sagt har jag jobbat från typ april med att, att få in dealer, att se till att saker är på banan och att vi är budget budgetar och all den liksom grejen. Mm. Så att jag sen bara kan, här har ni, det här mm. ska vi göra.
0: Mm. Så det är världens liksom uppbyggnad inför det här också, mm. om ganska lång tid. Mm. Hur kommer det kännas på söndag när <laughs> festivalen och konferensen är avslutad?
1: Ja, men det är alltid så här när man jobbar event. Så är det, så, det är så himla förlöst, man är så nervös och man är såhär, ah, vad ska hända, vad ska hända? Och sen man har under tiden, fram till. Jag, jag brukar säga att jag aldrig varit gravid. Men jag tänker att det är som att vara gravid, att det är lite såhär jobbigt och man har ont och man gråter. Och det är mycket, men är såhär liksom all over the place och det är mycket att göra. Och sen så går du igenom det och det, alltså where's music inte? världens så alltså Den är rätt så enkel jämfört med typ en festival man har utomhus där det är mycket, man måste etablera liksom en hel by. Eh, så mm. där är Worse Music så tacksam. Men man har suttit och såhär, varför gör jag det här? i mm. ett halvår och sen på söndag ser man så här, ah, fan. Ska vi inte göra det igen? Jo vi gör det igen. Ja precis.
0: Du har väl en liten sån här post? Uh... Ja
1: jag har lite, lite en, en period där jag kan Lite, lite ja precis det är mycket nu efter så kommer det bara så här betala fakturer, mm. göra postkalk och se allt in, liksom. mm. kolla över utvärderingar och mm. mycket sånt där men det har ju inte heller en samma slags um, deadline på som gör samma stress så att det kommer ändå bli skönt att få lite nu efter att andas lite mm. men sen så är det man tror att det ska ta längre tid men det är jäkligt snabbt man bara vill börja igen och in i det och köra.
0: Jag förstår det. Mm. Är det någonting på årets konferensfestival som hittills inte har gått som planerat?
1: Uh, ja, vi har haft lite för få nyckelband till våra badges. Asså? Uh, det är, jag vet att det, och det är helt på mig för att jag jag beställde samma antal som förra året och hade helt glömt att jag hade exakt samma problem förra året. <laughs> uh, och sen så är det väl egentligen, alltså det har inte varit några stora problem än så länge. Nu har ju bara konferensen varit. Uh, vi har fått lite avhopp som är tråkigt så att det är väl det jag ska försöka se om man hinner. Det är så kort in på nu för imorgon om man hinner få någon uh, ersättare. Mm. Uh, men det har egentligen varit sådana saker. Än så länge, såvitt jag vet har inte jag fått information om band, har ställt in så det är bara lite talare och lite någon agent som skulle komma hit som har fått magsjuka och sånt där. Så det är väl lite sådana saker. Ja men Ringet. bra, vi håller
0: tummarna, peppar ja, peppar. verkligen. Ja men grymt, då säger vi så. Mm. Får du lycka till med resterande Dagar, ja. eller dag. dag. Ja. ja, det ska så... bli roligt
1: att ut och se lite band ska jag göra idag.
0: Mm. Koppla av lite. Ja, ah, mm. Och så ser vi fram emot alla paneler imorgon. Ja. Ah. Grymt. Mm. Lycka till. Tack. Hej, är det bra? Ja det är, ja, det är toppen. Kul att se dig. Tack detsamma. Vi är ju på Waste the music? Ja. Och konferensdelen. Är det hur? Yes. Och du har varit här sedan igår.
3: Ja precis. Vi, vi kom tidigt. Vi var först på plats nästan. Ja. Jag och min kollega Johan, vi, vi var inbjudna av Norrköpings kommun här på TEDx en TEDx-konferens som de anordnar här i stan för att tala om musik och vad musik kan bidra med till samhället och till företag och till näringslivet och så vidare.
0: Jättekul. Ja. Var det ditt första TED första TEDx? och eh,
3: kanske enda vi får se. Ja, det är är certifierad TEDx. Nu har man diplom så nu kan man i alla fall checka av den boksen. Ja, men vad var,
0: för, vad var det för ämne ni snackade om?
3: Det var tre, tre olika talare under kvällen och jag gick in på mer liksom varumärkesdelen. Vad musik kan bidra med i form av branding men även i försäljning. Hur företag kan jobba med musik på olika sätt. Det mm. Dels att göra samarbeten med festivaler men även med specifika artister men även hur man kan jobba med musik i reklam och i, ända ute i butiksmiljö om man är ett sånt företag.
0: Mm. Det är lite det ni gör på DIST? Ja, det är lite det vi gör. Vi, ja.
3: har, vi, vi är Swiss Army Knife för ja. allt som har med partnerskap i, mellan musik och näringslivet. Ja, men exakt. Men så äh... det kändes bra så det var en bra, bra match där liksom. Ja,
0: och hur, uh, kör en liten recap. Senast mm. du var med i podden, det var ju ta sen, det var ju höstas.
3: Ja. Det var det nog, det var nog, ja, det, det kan nog vara så.
0: Ja, men det tror jag det var, ja. om jag inte minns fel. Men ja. vad har hänt på DIST?
3: Vad har hänt? Vi har haft väldigt mycket fokus på just festivalsamarbeten. Så vi, vi samarbetar med branschorganisationen Svensk Live. Mm. Så egentligen alla, alla som är medlemmar i Svensk Live kan vi hjälpa med partnerskap och sponsorskap. Så vi har haft mycket fokus på det nu sista månaden, eller senaste tiden egentligen, att pratat med massa olika varumärken för att uh, hjälpa dem in att bli partners till festivaler runt om i landet egentligen. Ja.
4: Uh,
5: så det har varit väldigt mycket
3: fokus. Sen har vi gjort en del
6: uh,
3: samarbeten mm. mellan varumärke och uh, artister. Vi har hjälpt till att uh, hjälpa en del varumärken med att, att hitta musik till en, uh, reklamfilmer, TV-reklam uh, online-reklam och så vidare. Så Där har vi haft ett ett senaste projektet var med Mathem som har hjälpt att göra en remix av deras välkända Mathems låt.
0: Ja. Älskad eller hatad som vi snackade om häromdagen. Precis,
3: det är verkligen en vattendelare men ja. den har verkligen satt Mathem på kartan i alla fall. Ja. Den, den låten.
0: Och sen har ni börjat utveckla en kurs Ja, hos oss på DMG.
3: Ja, jättekul. Sjukt så... Ja. så det är jätteskoj. Det ska bli kul att få träffa alla duktiga elever och, um, och umgås med dem under en fyra veckor ungefär ja. um, och mm. vi ska framförallt prata om marknadsföring um, digital marknadsföring fokus på det Precis. strategier och um, hur man kan använda medielandskapet för att bygga karriär eller bygga varumärken, musikmärken.
0: Mm. Mm. Jättespännande. Och här på konferensen då? Mm. Ni, stannar, ni stannar till imorgon, eller hur?
3: Ja, precis. Vi åker tillbaka ja. så vi I år så kommer vi fokusera på paneler och ja, de seminarier som är mm. på konferensen. Givetvis hänga med alla sköna människor också. Ja. Och vi, har, vi kommer inte att bidra i någon panel, utan det var TED-talket som vi körde igår. Um, ja, och sen åker vi tillbaka igen i eftermiddag
0: i Stockholm. Ja. Jag såg in. ni var och kollade på den panelen som jag modererade. Ja. Fick den godkänt? Ja, absolut. Godkänt. Tum upp. Tum upp. Tum upp. Det Härligt. var en,
3: en bra mix av ja, duktiga personer från branschen och, som har liksom, många eh, åsikter om hur saker och ting kan liksom, se ut i framtiden. Så mm. det var jätteintressant.
0: Mm. Härligt, mm. gött uh, Lycka till så hörs vi och ses Tack tillsammans Gior från yeah. United
6: Screens yes. Kul att se dig här i Norrköping Tack Hur är läget? Jo, det är bra. Det, är ja. bra. det har varit en vabbvecka en, en, med två sjuka barn ja. och mig själv också. Men nu funkar det. Så du kom ner hit precis innan du skulle in och köra en panel också? Exakt. Jag hade tänkt att komma igår kväll och få njuta lite av liksom, jobbet, som jobbet som består av att dricka öl med partners och sådär också. Men, ja, men det missade jag. Ja. Men hur gick panelen då? Hur kändes det? Jo, det gick ganska bra, tror jag. Jag gillar inte att prata engelska. Det liksom begränsar mitt, mitt utbildning. Tryck. Men annars tycker jag att det gick ganska bra. Det är också en tydlig skillnad på hur musikbranschen hanterar sociala medier nu och när jag började 2014. Mm. Det märks ju tydligt att de tar det på allvar på ett helt annat sätt. Ja verkligen, det går snabbt. Och vi
0: hade ju mediebolag med Ja. i panelen också. Ja. Men, men, men det kändes som att du fick fram jättebra ändå, det var inget, inget stapplande där inte. Ah, Okej, okay. mm. Men just det med influencer marketing, hur, vad, vad ser ni är liksom framåt nu? Vi, du var ju med i, 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 i våran Music Industry Trends mm. i vintras, pratade mm. lite trender. Mm. Mm. Är det fortfarande samma som ni ser? Du pratade mycket om det här med skärmen till exempel.
6: Mm. Nej, men Jag tror att en, 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 en viktig grej, en viktig trend, det är ju att liksom ta över. Alltså om, om, om man ser liksom, Album köps inte längre och streams består ganska mycket av hur liksom, antingen folk väljer eller hur Spotify spel, liksom, lägger sina spellistor. Jag tror att en, en, en stor del av framtidens intäkter kommer komma från vad vi idag kallar liksom influencerintäkter. Att man jobbar med varumärken, att man jobbar på det där sättet. Och det, den delen behöver musikbranschen ta till sig av. Alltså, Vevo som en plattform där man bara lägger upp en musikvideo den fungerar inte riktigt för framtidens intäkter. Som kan handla mycket mer om endorsement eller att man, man, man står för någonting. Alltså, de senaste 50 åren har varenda turné som ett band har gjort. inte varenda turné, Men festivaler och turner har varit sponsrade av, av ölmärken eller vad det nu må vara Monster. Eller så här, eh, samma typ av sponsring kan ju ske på de här bandens digitala medier och nå liksom tio gånger fler. Men då måste man ta kontroll över de medierna först själv. Mm. Uh, och Där tror jag liksom är fram vad, vad musikbranschen behöver liksom fokusera på nu. Och Framförallt tror jag enskilda artister att fokusera på att bygga upp sina egna grejer. För att en, en artist kan byta skibolag, liksom, det ser vi ju hela tiden, de byter skibolag som är fotbollsspelare eller fotbollslag. Men Youtube-kanalen ska ju följa med dem hela den karriären. Mm. Eh, som ett fan skiter jag i vilken, vilken, vilket skibelag du ligger på. Mm. Eh, så att där är det också viktigt att ta kontroll över dem. Du skulle aldrig ge bort din, liksom, din Instagram till ditt skivbolag. Men folk ger fritt bort sin Youtube-närvaro mm. till någon annan. Mm. Eh, där kommer vi att se en ganska stor ändring ganska, ganska snart på hur, hur folk hanterar sina, sina Youtube-kanaler. Spännande.
0: Och jag, jag tänker så här, med röststyrning som blir allt mer och mer populärt också. Mm. Kommer, alltså ser du någon sån här liten att det blir en utmaning mot skärmen? Just att man, man kommer oh ja. lyssna på musiken mer än man tittar på musiken genom en skärm.
6: Och ja, absolut. absolut. Och ännu, ännu större anledning då att bygga upp content att det finns någonting där som inte bara är musik. Mm. Eh, podcast skulle ju aldrig vara samma sak om det bara är inspelat att man behövde det Utan nu är det här någonting man kan höra när man är ute och promenerar eller när man är och tränar mm. eller liksom i andra sammanhang. Absolut har det det. Sen ska man liksom inte underskatta skärmens betydelse heller. Vi har ju, lever ju fortfarande i en tid där liksom det, det ö, skärmtiden ökar. För 20 år sedan var det var det kanske en och en halv, två timmar med tvn inkluderat. Och nu är vi uppe med 8, 9, 10 timmar skärmtid per person. Jag tror att det är till och med mer. Eh, och det är liksom, vi, vi, vi har skärmen på, liksom på jobb, vi har skärmen på, på bussen, vi har skärmen innan vi går och lägger oss, när vi sitter på muggen. vi är skärm överallt liksom. mm. Ja, du var
0: inne på det när vi pratade senast på, på panelen där i, i vintras, att eh, passiv och aktiv lyssning också. Ja. Och att just skärmen är mer aktiv lyssning ja, och exakt. det andra blir en passiv lyssning. Man, ja, man använder musik i träningssammanhang eller
6: promenader. Exakt, och, ja. exakt. Så jag tror inte riktigt att de parasiterar på varandra. Däremot så tror jag att den totala ytan som man har, man har någon typ av stimulans, visuellt eller odiant, liksom, den, den växer hela tiden. Det är liksom, det är knappt tyst när du sover. Alltså nu finns det ju liksom appar som när man lyssnar på havsbrus för att ja. liksom no mindfulness. Eh, så du, du. liksom... Ja, den totala ytan ökar ju enormt eller har ökat enormt liksom. Mm. Det är ju aldrig tyst länge. Eh, men jag tror inte de... de Konkurrera utvarande? Nej, jag tror nej, inte nej. det. Nej, men det är, vi kan ju sammanfatta att det är spännande
0: framöver i alla fall. O Vad som o allt händer.
6: Otroligt spännande. Otroligt Var det nu
0: igår som Apple släppte sin HomePod va? för mig det, den här röststyrningspodden.
6: Just det, jag läste, jag läste om den för lite längre sedan, att de skulle komma med den, men jag har, inte, jag har inte sett den, jag har kollat in den. Nej. Liksom, jag tror idag, ja, ja. så det händer mycket i alla fall. Ja, otroligt, otroligt. men där är också samma sak, att man, liksom, man, man slänger in musiken kommer bara som en add-on-produkt. Ja. Liksom. Exakt. Så det där är, är, det är bara någonting man strösslar med liksom. och det där är någonting som jag tror kommer påverka branschen mer än, än egentligen någonting annat. Mm. Att nu förväntas det, att, det är mer, att mer produkter har allting hela tiden tillgängligt. Det finns liksom inget värde i det här albumet. Nej. Eh, man måste tänka om helt. Ja. Här, Spännande. Mm. Vad Ska du se någon fler... Eller band idag. Jag ska åka hem till en vabbande ja, familj pass. men jag ska checka lunch och sen ska jag se några fler paneler men jag ska inte komma hem för sent. Nej, Nej. det är bra. Det är, det är mina regler. Ja. Right. Okay. Det Vi hörs. Det gör vi. Hör du då.
0: Under helgen så genomfördes som sagt ett gäng spännande paneldebatter. ni kommer få höra två av dem här. Vi inleder med panelen In Awards of Today, där jag tillsammans med Arina Logacheva från Universal Music Germany, Oliver Dadi från Ten Music Group, Alistair Webber från The Other Songs och Vidi Gandhi från Ninja Tune. Bland annat pratade om hur de signar nya artister, går de på känsla, går de på data, vad hittar de nya artister och också vad det är de letar efter.
4: I think it's like a combination, especially for big labels. I think it's a combination between both, like looking at data when you sign maybe more tracks. Uh, on a tr like if you sign tracks on a single track basis, then you maybe can look in the data. Maybe it's big somewhere in a small territory where you can believe that the track can become bigger globally. But also, I think, I think for all of us, and I personally really like to sign artists because I believe in the artist. So basically. Based on gut feeling and maybe my ears and maybe my personal taste, where I just develop it, not because I have any data background of the artist, but because I believe that this music
2: can change the music landscape and there are going to be people who like it. Usually, I I connect with with with, with songs, with songs that send a clear message as well. So a great melody, a great lyric, um, something that I I I feel something with. So. Yes, data is important, but I do think that having a gut feeling, something that really, something that you feel, I think if if it affects me, then it may affect other people. Okay. So those are the artists I want to sign. Has the the way you work with signing new artists and discovering new artists changed over time?
7: Discovering artists has changed definitely over time. I mean, first of all, like back in the day, I think they used to always go to you know, a lot of gigs and, you know, check out bands live and, and, and maybe find all MySpace and stuff like that. But today, Discovery is like a whole other thing. I used to work at, uh, with the thing called Universal Music that started a few years back called Spin Up, where we started this uh, Discovery thing with, with the distribution and, and that was quite
5: data-driven, finding stuff that was already performing quite well. Um,
7: but like, <clears throat> so I use a bit of that, but also I have a musical background, so I work, a lot like Alistair here, that, uh, you know, really listen to the song, because if it doesn't hit me, it doesn't, I mean, it's a highly personal thing, I think, being in uh, A&R and just listening to the music. But also, uh, I usually tend to find a lot of stuff like on Instagram nowadays, <laughs> uh, which, you know,
5: that that's a great source, for because people put up a lot of stuff over there and, and, and you know I
7: I must say like the, the latest signing that, that was totally an Instagram discovery mm -hmm. where we finally found her Instagram account and just like clicked on and found found some music and that was really cool. So so I mean there's so many different ways to discover music today. And Instagram is a great audio quality as well, right? <laughs> yeah totally lost less title would love it.
0: Yeah. Yeah perfect. And and uh, video what, what, what are you looking for uh in a new artist when you want to sign one?
5: Mainly um passion and dedication, um, because as a label we're very ambitious people and we're a very young team. Um there's about seventy of us at Ninja Tune, which is kind of crazy. Um so I think when we in in addition to the music having to be spot on or something we really believe in, um The the willingness on the part of the artist to do the work and do the hours is key for us to sign anything. Because they can be amazing and talented and all of that, but if they refuse to do the work, then that doesn't make sense for anyone.
0: The gut feeling, can that get stronger with the help of data?
4: <laughs> no. No? no. <laughs> Not at all? No. Actually it even destroys the gut feeling because you can sometimes like, hear a song. And you like this is a hit. And then you see the data and like the marketing people like, don't sign it because it's not gonna work out. And then you have this like cat feeling like it's so fucking good, and they're like but loop the curve is going down and then it becomes a hit, and you're like, Fuck, I should have trusted my gut feeling. Yeah. So sometimes it even like makes you a yeah. I sometimes like wish
2: that on Spotify they didn't have the the numbers mm -hmm. next to it <laughs> so that people can make their own decisions. It's like when I was playing stuff to my to my ex boss, I was like I was like, Yeah, this is great. Then you look up on Spotify and I have two Please,
7: Mikael, <laughs> <shame>. <laughs> <laughs> I'll I do agree. <laughs> Once again, since in many cases of 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 uh, people coming in with Instagram follower accounts of over like three hundred thousand followers in Sweden, being like, or they're a model or whatever, since they want to do like you know start doing music and they're confident in that you know all those three hundred thousand followers on Instagram would definitely listen to that song and, and like you know depending on that and and and. It, doesn't really work that way. It all comes down to the song and then, you know, those followers don't don't necessarily, you know, uh, count as the, the people that stream your music later. Right. They're following you for another
2: reason, maybe. Do you other guys uh, use any other platforms or technology, technology to help you? I actually think technology is so useful when it comes to marketing mm -hmm. an artist, i.e., you know, for example, the data you get with, uh, through distribution channels like A, well. Whatever, and you know, actually seeing where your streams are coming from, your artist streams are coming from, so you can plan better tours and you can be more efficient that way. I think that's something in the last few years I've really seen, like new technology in in these areas be useful. But um, in terms of actually signing or A and Ring something, I'm not sure whether anything's changed that much. How about you?
0: What's uh, what's your first thought when when you're being approached by an artist when when you get that song?
5: Um, I generally like to hear from someone who is very passionate but not rambling like I am right now. That <laughs> um yeah, kind of clear and and concise about why they're sending you their music and someone who's researched the label uh, because oftentimes you'll just hear from anyone and everyone. And whilst we listen to every submission ever made. Um, it's kind of a bit pointless if you're like some completely like mainstream hip hop artist hitting up an indie label. It makes no sense. Um, so that's definitely one thing um, that I look for when when artists approach us. Um, when I approach an artist, I usually just chase them around town. That's usually how it goes. It's like I love it. Please meet me. Please meet me. Please meet me. And that's it. Yeah.
2: Yeah. And is it, is that a challenge for you to to uh, like persuade them
0: to? Uh, the fact that they can release their music by themselves. Is that a challenge
5: for you? Yeah, we've come up against it a fair bit. Like I was saying earlier, there's a lot of questions um, that especially dance music um, artists are saying, well, we've had 200 million streams on this one song and it's still going, so I don't have any reason to sign to you. And if I do, then the the paycheck needs to be more than what this 200,000 streams gives me. Um, and that is a very difficult conversation for us to have as an indie because we don't have an endless supply of money and nor do we have the same access to playlists that, that the majors do. So it's definitely, Um, I mean, it's it's not an easy conversation, but we're having them all the time and sometimes you win and sometimes you don't. Labels
2: have to prove their worth, because it's much easier to release music mm. by yourselves now than it was 10, 15 years ago. So you really, really do have to prove your worth. So gone are the days where record labels were the way you release music. Mm. So artists would, would die to sign to a, a major record company or an independent record company or, or, or whatever. Whereas now there's so many options. So, so I think it's a really good thing. I think we're entering a process now where, where the creatives, the creatives in the industry, from the business perspective, from from label's perspective, will have to get better. Will have to really, really work hard and offer something that the artists can't do just themselves. I totally agree. And and there's a there's a new generation
7: of people. Definitely, like in definitely feel it in Sweden. They've been meeting with people that you know have been turning down.
5: Young people turning down major label deals and that wasn't like a thing
7: uh, a few years back, but now it definitely is But uh, and and it's all about you know the relationship. You can go around talking to every uh, label in town But it's all gonna you know come down to you know who you want to work with and who believes in your process and, and uh, what you want to do yeah. But
0: do you have do you feel that you have to explain why? Uh, they need you as a record company do they know why they sign To a
7: company. I mean, usually, like for me, it's it's usually like there's so much you know ways to release your music yourselves today. So so usually initially it's always like you know, oh maybe I just need help with some marketing and stuff like that. And people you know help me push stuff. But but I think those those people that really 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 want to you know make a career of it can um, understand that they need a team behind them to to build it. And and I mean. There's been a lot of talk about about Chance the Rapper and stuff like that during these days. Now that he's doing it all by himself, but he he has so many people working for him. He has like a whole family business around it, and and you need I mean, kind of need a team to to elevate your 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 career to the next level that way. So it's just a matter of like who do you want in your team and who who can you know do that with you. Yeah.
4: Nowadays, like in the music landscape now, there are so many different ways. There's so much music, for example, like. If you say what's the next trend you cannot say that EDM is the next thing anymore because if you look at the top 50 on Spotify for example you see uh, everything from like rockstar from hip-hop to trap to rock to pop to just like instrumental electronic songs so basically I don't really believe in trends anymore I literally <coughs> just believe in like music.
2: I don't think A&Rs can, affect, can no. affect the trend I, I really don't I think I think that it comes from It comes from the artist, you know. It comes from the artist. It comes from uh, culture, and that's something that that we can we can help the artists kind of send their message in the best way. But ultimately, it comes from from an artist having a vision and uh, a true sense of themselves. and And primarily, I think it comes from a, a a great song. It comes from a great song that sends a message, and and, and that great song can always be released, no matter what time period. You know, if that if it is a great song that sends a message that people can relate to, it doesn't matter. It doesn't matter. Yes, sounds change, but you don't have to download the latest hi hat package to know to know <laughs> what the next trend is going to be. It's it's about it's about it's about a song. The
5: thing
2: Then is it, like I
4: don't I don't believe I don't believe like in the in the AR role changing. I mean the ANRs because everybody works really, really differently as the NRs. So basically, uh, the more old school artists work in another way. Some people are really close to the artist, some are not. I think the landscape around will change. I'm not sure if there are going to be that many major labels in ten years. Uh, I think like the role of the label will change really, really much uh, because it's going to be more like internet, like streaming-based. Uh, I think it will be more like some kind of like creative agencies with like people around who are working on like special solutions. Like I don't know um doing the interesting campaigns that uh interact like interactive campaigns and stuff. So I think the role of ANR towards artists will not really change that much because they're always going to be there. Do you do you have to have some kind of goalkeepers to pick in the artists to to the music business to show them to the world. But I think the landscape they're working in, we are working in, will definitely change
2: I think we're going to save the world. <laughs> uh, great No, I think I actually think A&R is morphing into every single role in the music industry. And we're not A&R. A&R is a job. We're very lucky to have that job, but it's 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 a term of it's of something that we do. You know, artists, managers are A&R people. Um, agents are A&R people because A&R is just a, a very very broad term. So I actually think that you'll get less of A&R people. It's like it's like marketing people as well. You know. I'm sure everyone in this room has an idea on how to finish a song, and also have an idea of how you can release a record. Mm -hmm. You know, these terms are all kind of morphing into one. Um, so I, I see, I see it being uh, a lot more fluid, a lot more free, and less about this person does this thing, this person does mm -hmm. this thing. It's a team. It's a team effort. Great, okay. Um I think
5: it involves, like Ali says, we'll have to be just a lot more hands-on and. Um, kind of holistic in their approach and involved in, in every step of the creative process outside of just the songs and making the songs. Because um, I think retaining artists for labels especially um, will ultimately depend on the kind of support system and environment that you create for your artists. So in that sense, um, having an A&R or being an A&R, that's... That's kind of there from live to press till radio. Who gets it? ja. Yeah. Um, all of those things will till it. Um, so yeah, like you say, very fluid.
0: Otroligt spännande det här med att de säger att de går på magkänsla. Jag har en liten aning om att faktiskt data ändå spelar roll i... Hur man hittar artister och hur man faktiskt tittar på eh, hur artister funkar eller inte funkar idag. Eh, och just det här med att magkänslan, om den kan bli starkare med hjälp av data. Eh, som de i det här fallet då inte säger att det gör. Jag menar att, att de ljuger och inte menar det de säger. Det tror jag absolut att de gör. Men jag tror någonstans att man ändå är så, så pass driven av både data och hur det faktiskt influerar eh, lyssnare idag och hur det influerar beslut. Så att jag tror att någonstans så har man det ändå i, i bakhuvudet även fast det inte är det första man tänker på. Eh, vi får se hur sånt utvecklas framöver och, och om det blir mer och mer vanligt att gå på det eh, och förstärka den så kallade magkänslan eller om det blir mer och mer vanligt att man eh, går till, tillbaka till det traditionella och sen låter datan vara någonting som man tittar på när man väl har släppt någonting till exempel. Vi fortsätter med panelen som heter The New Record Labels där jag tillsammans med Nick Amini från Amuse, Patrik Larsson från Playground Music, Erik Olsson från Jubel och Josefin Lundgren från Universal Music pratade om dagens klimat för musikbolag. Är det så att man signar låtar eller vill man utveckla artister? Och Är det långsiktigt eller kortsiktigt? Och en sak, vad är det egentligen Patrik är så sick and tired of?
8: Major labels, they have tons of acts signed to them. Becoming one of the priorities internally uh, in a major record company is very difficult. And that's where you need to be to be able to get the label to focus on your project. And, and for that, they need a lot of incentives.
4: You and, and for, that and a, for a
8: new independent <laughs> acts that's a really hard struggle. It's really hard work. And most likely you will not become the priority until you have that, you know, hit record.
9: Changing the artists, uh, like we've seen in so many famous talent shows. I'm not gonna talk more about that. Um, we don't um,
8: change them, we develop them. That's the difference. You're
9: right. <laughs> um, and um, anyway, I, it's about the creative control. If If someone like, for example, if we work with Matthias Alkberg or um, Mariam the Believer that has a strong, strong vision on their artistry. If we let them do their thing and we just help them package it and put it out and promote it and market it, that's fine for us. I mean, we want strong artists. They don't have to know 100% of the business model, but they need to know who they are as artists. That's even more. And then they say... You respect my decision as an artist. You believe in my vision. Great. Then I'm ready to give you twenty, thirty, or forty, or fifty percent. That's that's fine. But if you don't have that dialogue first, then it's where it's going to be very damaging down the down the road. Nikki, what do you think? Should artists focus more on the business side
0: or the creative side overall?
8: I mean, if if you're a business-minded artist, then yes, definitely you'll benefit from. You know, focusing on a little bit of both, but maybe mo mostly on the on the creative side. Otherwise, you know, you can't do everything on your own. It's always important and good, regardless, to to have a good team of people around you that you can trust, and you you share the same visions and strategies, and you know, you have the same goals.
9: The only thing I'm saying, I'm so sick and tired of hearing that you know, it's the death of the record industry, labels, etc. All of these classic cases we hear about is because people don't know what they're signing. Seems like people spend more time figuring out which shoes they're gonna buy <laughs> instead of reading the contract that could change their life forever. I'm a little bit tired of that, so I need to just... There is a lot of situations that could have been avoided if people understood what they were signing and said, I'm not gonna sign this. I've checked with a lawyer, it's a rubbish deal. But it's then they're too Hung up on quick success, so they'll sign anything that's being put in front of them, because there's a dollar sign; it's a lot of money. But then, everything else in the contract is shit. So you know, take your responsibility, and it will be a healthier industry. What I what I love in the music industry now is uh,
7: everything. Everything is changing fast. Uh, And we, the
0: music industry, is like uh, leading change in some kind of technology uh, development, and also being in Sweden in that because we are somehow like front runner in uh, in that sense. So what we do here now will be probable to be uh, copied uh, uh, throughout the world uh, in some years. Thank you, Josephine. What's
5: exciting? <laughs> oh so many things but I, i um i agree with eric that it's this is everything's changing so fast now and um it's a global market and to be able to um do things create campaigns that can have um global impacts just a few people in a team in an office in stockholm i think that's really cool
0: nu växt du säkert Massa, massa frågor och tankar och funderingar och åsikter. Vi vill ju höra vad ni tycker. Vad tycker ni? In och diskutera på Facebook, vår Facebook-sida, vår Instagram-sida, DMG Education. Eller skicka ett mejl till oss, info Och skriv vad du tycker. Vad anser du i de här frågorna om framtid, data, utveckling av artister, signing av låtar och så vidare. Tack så mycket för att ni lyssnar på Musikbranschpodden. In och prenumerera, gilla, stjärnmarkera, följ och dela. Vill ni veta någonting, vill ni veta mer eller vill ni bara säga någonting eller säga vad ni tycker så tycker jag att ni ska mejla mig på andreas.dmgeducation.se Ha det bra så länge så ses vi nästa gång.